0: Uh, okej. Okay. Vi <skratt> köra Yes. Hallå där allihopa och känner varm <skratt> jävlar, vad dåligt det där vi är redo för det! Morsning, korsning! Känner er varmt välkomna till Tottenham Balotto. Det är fredag den 27 augusti och sen sist vi hördes har det fan i mig hänt en hel <laughs> del. Ja. Jag tänkte liksom någonstans i den här episoden klämma in en liten schnitzel till Örebro som under den här veckan som varit, alltså skolstartsveckan har delat ut ÖSK-ryggsäckar till alla sjuåringar som börjar första klass. Tycker jag är så här, härligt lagom hjärtevärmande svensk fotbollsinitiativ som föder ja men dels lite supporterskap men också föder gemenskap och jag kan tänka mig att det, det blir någon slags eh, parering av eventuellt utanförskap för vissa blyga sjuåringar när de börjar skolan alla kan liksom ha sin ÖSK-ryggsäck och ha någonting gemensamt och direkt knyta an till varandra jag tyckte det var fint men det får inte plats i det här avsnittet Tyvärr Örebro, den där den här snitsen
1: får vi liksom dra tillbaks. Vi har inte en det, tid. Det, det finns ju någonting fint när, när det sker i småstäder. Men du kan ju tänka dig om AIK Hammarby eller Djurgården hade delat ut ryggsäckar till alla sjuåringar som börjar skolan i Stockholm. Då hade det gärna blivit klubbpolitiskt.
0: Framförallt så hade det många nybakade fascher känt sig manade att knacka på oss rektorn.
1: <laughs> ja, inte bara knacka på oss rektorn. Alltså, det, det, det ska jag poseras med hur man gör sig av med ryggsäcken såklart också. Visa sjuåriga grabben hur man bränner Många små små bränder på trädgården då, runt om i Stockholm. Ska fan utav de jävla bajen! Öppna jacken nu grabben. Så här gör man. man först så
0: dränker man den va? Och sen får du få bra fjutt. <skratt> <skratt> Nej, men jag gillade den där en stad ett lag mentaliteten. Det är väl Malmö misstänker jag, som har liksom, eh, satt den parollen på kartan men det finns ju fler sådana etablerade klubbar, Örebro Elfsborg i Borås, Kalmar i Kalmar Halmstad i Halmstad och så vidare Halm jag får Orsak, all, äh, all,
1: alla, alla småstäder har väl bara ett lag? Ja, Jo visst, alltså, men Göteborg har ju fler Jo det är klart och sen så landar man alltid, vad fan händer i Södertälje egentligen <laughs> med fotbollen? <laughs> Vilket lag är det
0: egentligen som är på G? Är det assarna eller är det syrianerna?
1: Ja, det är, det, är, det är ett jävla gissel att de inte får till det bättre. Det är ändå en stor stad. Det har man ju sagt är Uppsala i, i hundra år. Och jag ska man ju säga också är lite, lite för nära Stockholm. Alltså det är ju Stockholm mer eller mindre. Ja, absolut. Så, Nej men
0: så... jag, jag, jag gillade i alla fall det här initiativet. Och jag tänker att fler... Liksom liknande klubbar som Örebro ur ett rent geografiskt perspektiv kan ta efter. För jag tror att man, man kan med så jävla små medel bygga ett supporterskap i en yngre, ny generation. För det vet ju själv, det vet ju jag, det vet jättemånga som lyssnar på den här podden. Det krävs inte så jävla mycket i den där åldern
1: för att man ska bli högt. Nej, och framförallt så tycker jag att det är någon, någonting eh, som du sa. Härligt svenskt föreningsliv i det. Jag kastas liksom tillbaka till bustertiden på 80-talet. Eh, när, när, när de här videoserna kom ut. Jag och bollen, <laughs> vad de heter. <laughs> när, man, när man lärde sig att spela fotboll via VHS. <laughs> som man fick kika på. alltid var precis med sponsor. bollen? vän med vän bollen. Vän med bollen. Eh, exakt, exakt. <laughs> Sen så
0: kom ju Vän med bollen inne. Det
1: var, det var på den tiden... Eh, vad, fan, vad hette energidrycken? Sportdryck. Sp sportdrycken? Ja, men den hette Isostar. bara sportdryck? Is Isostar hette de. Jaha, men det, det ju fanns den... ju också, det fanns också bara en som hette sportdryck. Okej. Okay. Det kändes så som DDR-Sverige. Kommunistiskt. Ja, det men... finns bara en sportdryck. Och det är <laughs> sportdryck. På, på, på den tiden så var vi ju mer eller mindre kommunistiska. Men eh, alltså, i, Isostar, gula burken, aluminiumburken... Den minns du inte, Gusten. Men jag får också lyssna på det här. Jo, jo, jo. <laughs> ja. Isostar tror jag heter. Det tänker jag på när Örebro lämnar ut ryggsäckar till alla. Men gick inte den sen vidare och blev Energy? Det är, blev den nog. Så är det. Eller så heter den Energy och märket var Isostar.
0: Okej. Okay. Ja. Mm. Ja, Energy kommer jag ihåg, den gula. Exakt. Och så fanns det någon som bara hette Sportdryck. Precis. Ja, det var inte här vi skulle hamna för vi hade som sagt inte tid att dela ut en schnitzel till Örebro och deras fina, fina initiativ att dela ut ÖSK-ryggsäckar till alla sjuåringar som börjar skolan den här veckan. För det är hänt så jävla mycket sedan vi hörde sist. Vi valde att avvakta till fredag med att släppa veckans andra avsnitt i och med då att Champions Leagues gruppspel lottades igår kväll, men... Alltså Champions Leagues gruppspelslottning i all ära. Igår kväll var det, det, var, det var fokus även på annat håll i och med att eh, Cristiano Ronaldo av allt att döma har tömt skåpet i Turin. Jorge Mendes har landat i Italien, lämnat Italien och förhandlat klart. Nu ska han därifrån och allting pekar då på att eh, det blir som vi trodde i Toto för 10-12 eh, dagar sedan att eh, det blir någon slags korttidslösning. Hos Pep Guardiola och Manchester City. Och parallellt med det här så verkar ju allting landa i att Kylian Mbappé för 160, 170, 180 miljoner euro någonstans med ett år kvar på kontraktet tar sitt pick pack, lämnar för Florentino Pérez Real Madrid och ett nytt kapitel i hans karriär. Satan! Vilka jävla
1: jordbävningar! Men, på tal om jordbävningar då och satan... Du pratade om Mendes som var i Turin och träffade Juventus ledning. Det ska ju ha varit ett vulkaniskt möte. Såg du de rapporterna? Nej, berätta. Nej, men Mendes körde ju med stilen att, eller stilen med strategin att Ronaldo skulle få lämna gratis. Ja,
0: ja men och, det, det, det nåddes man ju av Via sociala ja, medier och ja, men
1: Precis och, och det, här, det här mötet Ska ju liksom ha föregått av Inte helt vänskapliga Tongångar Lite som att Leonardo var ute Även om du såg presskonferensen men han, han var ju förbannad på Real Madrid och deras sätt hur de agerar då när de ska värva Mbappé, att de väntar till i slutet av fönstret och äh, äh, sätter en ganska stor onödig press på spelare på äh, men, båda klubbarna och supportrar finns det ju såklart här emellan som man sällan tänker på. Alltså ursäkta men äh... vad
0: fan är det för kritik från Leonardo?
1: Ah, ja, det, det är en värmingsstrategi eh, som de kör med och jag menar så här, Mbappés vilja i slutändan är ju att lämna klubben och att gå till Real Madrid. Eh, och det har han ju varit väldigt tydlig med. Och, och Real Madrid agerar ju såklart
0: på att Messi har anslutit.
1: Såklart de gör. Det kan de men... inte göra i
0: juni när Messi är, är galaxer bort.
1: Nej, men jag tror att intresset har funnits länge. Men det, men det, det är skit. Samma hur som helst, landar Mendes. Och, och det, det blir ett vulkaniskt möte. Speciellt från Juventus ledningen, som då har, enligt rapporter från Italien, ska, ska ha eh, höjt rösterna under det mötet. Och när jag tänker då på Jorge Mendes, så stor som han är, eh, så mycket makt han har inom fotbollen. Och sitta i ett rum med honom kan jag tänka mig liksom att uh, ja, det, det, det är en aura som tar en del uh, tid och rum där inne.
0: Han är ganska uh, han, bekväm. Han suger det,
1: en del syre. Liksom.
0: Han är ganska bekväm i situationen att ha irriterade Juventus sportsledningsnissar mot sig.
1: Nej, men har jag berättat, uh, det kanske jag gjort någon gång i podden, men det var i så fall länge sedan när jag var. Uh, i Rom. Jag skulle träffa chefer eh, på ett av Europas, eh, ja, men Europa, Italiens största företag. Eh, Autostrade per Italia. Har jag berättat ja, var om det om när du möten? var
0: när du jobbade som Lapplisa?
1: Ja, exakt. Det var på den tiden jag drev in eh, parkeringsböter för utlandsregistrerade fordon. Eh, och eh, vi hade då inte skickat några pengar till Autostrade per Italia det lilla lilla företaget från Sverige som skulle driva in då i hela Europa par eh, inte, inte parkeringsböter men eh, motorvägsavgifter som var obetalade och eh, det har då gått ett halvår så vi kommer ner dit eh, vi, har, vi, har, vi, vi är lite rädda, jag har precis börjat Vi är lite rädda att hon ska vara sura Så vi är lite förberedda på det Men inkommer en eh, Napolitano Efter typ 10 minuter i mötet Och mm. eh, hans aura det, det, det är det sjukaste Jag mött i, eh, i ett Mötesrum du vet, det, det gick inte att andas, alltså jag kippade efter Andan, <laughs> bara av hans Närvaro, ja, men det var kaninpuls Eh, och det, det fanns liksom ingen syre I det där rummet och Samtidigt då som en av våra Står på sig Och då säger han då, då tar han liksom bara luft Han pratar ganska tyst Med en apolitansk brytning Bara på italienska Och så översätter vi det till svenska eh, till, till våran vd eh, Säger han så här: Du, eh, ni kommer inte hit till Rom Och försöker sälja Fontana dig trevigt till mig det är en filmreferens eh, till en scen då där en eh, Napolitano säljer Fontana di Trevi till en amerikansk turist som tror sig har köpt eh, <laughs> Fontana di Trevi. Eh, och då menar på ni kommer fan inte ner till mitt eget jävla hus här. Och sen bör efter det så börjar han höja rösten också. Alltså jag tror, jag, jag tror inte jag skulle överleva det där rummet. Jag menar bara att om, om Berrel, som han hette, chefsjuristen på Autostrade per Italia om Berrel har den auran kommer i det rummet och ta, ta den, det syret så kan jag tänka mig att, att Mendes kan också vara så i en förhandling fast kanske gånger tio ja. och dessutom då så har Juventus-ledningen i det rummet och som om det inte vore nog in på headquarters Juventus i Turin när Mendes är där staplar Mino Raiola så samtidigt som liksom allt det här sker så är även Bino Rajola där och ska möta med Juventus. Jordbävning i fotbollen, ja herregud det var epicentrum i Turin. Vet du eh, vem i
0: eh, Sverige och inom svensk fotboll som eh, besitter eh, mest Hunt. syreupptagning per kvadratmeter i ett rum? Hunt! <laughs> nej, nej faktiskt inte. Ja,
1: han är lite för solig av det kanske, Hund.
0: Ja, alltså, jag, jag tror att Peter Hunt på något sätt utsöndrar en energi gentemot emot en motpart i en förhandling där motparten känner, den här eh, gubben kommer jag ju eh, lura upp på läktaren eller få dit jag vill. Sen så behöver det inte alltid sluta så, det är inte det jag säger. Hunt har ju gjort otroliga affärer de senaste åren, eh, men nej, det är inte Hunt jag söker.
1: Ah, okay. um,
0: Han har fått väldigt, 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 väldigt mycket skit de senaste två nej, åren.
1: Jag ja, jo, jo, men jag, alltså jag, jag tänkte genast också på Östersund. Ja,
0: det är Daniel uh, Kinberg.
1: Och, och Kinberg. Att, alltså, herregud,
0: vilken karisma.
1: Uh. Vilken Jävla upptagningsförmåga. Ja, och så finns det ju någonting med den norrländska dialekten också ja. som adderar hårdhet i ett ja. sånt möte. Precis som den napolitanska dialekten på Berrel eh, adderade ja, hårdhet, men också Uh, rädsla eller uh, det, 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 det gav respekt
0: i alla fall finns ju också någonting i karaktärsbyggandet av Daniel Schindberg att liksom alla har fått med sig in att han en gång i tiden var en hänsynslös militär Ja, såklart. <laughs> Givetvis. Ja, nej, oerhört. Men eh, skit i Kimberg. Eh, tillbaks till eh, Cristiano Ronaldo och eh, Kylian Mbappé. Eh, alltså, nu är ju ingenting 100%. Jag har i alla fall inte sett eh, några officiella kanaler kommunicera någonting. Ingen har stått där med tröjan och så vidare. Men av allt att döma så kommer det sluta med att Cristiano Ronaldo alltså återvänder till Premier League och Manchester, men inte United, utan till City och att Mbappé går då till Real Madrid. Eh, jag vet inte vad, vad du då landade i för rapporter från italienskt mediehåll. Löser Jorge Mendes då att det inte blir någon övergångsumma Eller kommer Juventus stå på sig och få sina 28-30 miljoner euro? Sa inte jag någonting om att
1: det, det, de vill väl ha en 30 det behövs 25 tror jag är väl de senaste uppgifterna men det var roligt igår som var så extremt specifika kring just de här 28.30 ja. <laughs> ex, exakt vad 28.30 eh, liksom ska motsvara tack så mycket, jag fick kaffe här precis också vilken, vilken service eh, om, var, varför de vill ha exakt så mycket pengar vet jag inte men, men eh, inom 24 timmar när vi spelar in den här podden så ska de stänga
0: Det handlar väl om att eh, det, det finns eh, i liksom, löneutöver utrymmen och reglementer kontra FFP att det, alltså, det finns vissa summor som då ja,
1: måste upp på bordet för att det ska vara värt att gå igenom. Jo, jo, Nej, men så, så är det givetvis. Sen är det ju såklart eh, en principsak lite grann för Juventus också. Det är klart att det är viktiga pengar att finna. Men, men att, att han inte skulle lämna gratis när det fortfarande finns ett kontrakt. Och att Mendes liksom kommer, kommer att sätta sig vid mötesbordet. Ja, men lite ändå försöker sälja Fontana i Trevi till Juventus. Så ja. så Pengarna. Det, det, det är väl kanske mer totalen då för Juventus vad de sparar in på den här. Uh, i, i affären men vad de sparar in på att, uh, att Ronaldo inte spelar för dem alltså det, det, är, det är 30 miljoner uh, i lön också Exakt. Som, som, i, som, som, som man slipper betala ut
0: Men uh, vad känner du och tänker du då rent uh, konkret och sportsligt vad, vad, vad innebär det här?
1: Uh, men... Uh, det, det finns ju liksom olika tankar här man kan ju vara lite fotbollsfilosofisk uh, och uh, återigen liksom ta död på fotbollen uh, 2021, uh, ma gamla Manchester United uh, Cristiano Ronaldo vänder tillbaka till Manchester men gör det blott vad fotbollen tagit uh, tagit vägen egentligen finns det ingen uh, finns det ingen hjärta finns det ingen, uh, ingen lojalitet kvar uh, men samtidigt man tycka liksom, nej Äh, men det, jo, men det finns lite lojalitet kvar. Du såg jag, såg jag att Harry Kane skulle få väldigt mycket pengar för att stanna och det var ju liksom alltid emot Francesco Totti i Roma att, jo oh, men han tjänar ju så bra pengar han, vad, vad ska han klaga om? men eh, men, men det är ju såklart eh, en kärleksförklaring att vara kvar i, i klubbar som inte vinner titlar. Det, men men det, okej, okay, det finns lite loyalitet och det finns lite hjärta och, och jävla passion kvar fortfarande i fotbollen, men att Cristiano Ronaldo går eh, flyttar tillbaka till Premier League till Manchester och spelar i Manchester City det är ju inte ens liksom en top 10, ett topp 10-svek inom fotbollen eh, de senaste 20 åren. Det är inte, det, jag vet inte där som det hamnar på listan För det första, visst, han började i Manchester United men det har hänt så mycket. Cristiano Ronaldo är ju inte Manchester United utan han är väl Real Madrid när man summerar hans karriär.
0: Ja alltså, det, det är väl ganska många... och du ska många... välja
1: en klubb menar jag.
0: Ja, absolut. För, för oss utomstående så, så är det ju Real Madrids klubblagströja man eh, ser framför sig eh, honom ha på sig när man slutar ögonen. Det, det var ju värre när med.
1: limpan skulle komma tillbaka till Stockholm och <laughs> han valde Djurgården.
0: Jag menar bara att eh, frågade du random Manchester United supporter för en vecka sedan eh, då, då tror jag ändå att ganska många hade liksom claimat och hävdat att Nej, men visst fan är Cristiano Ronaldo Manchester United. Visst, det hade inte känts sådär jättetrovärdigt. Men jag hade ändå köpt att man hade bollat upp det. Mycket mer än Juventus, om du förstår vad jag menar.
1: Ja, nej, men, absolut. Men, men, men jag såg att det var många som ändå... Tog den tecken på, på den här övergången? Att har man inte ändå en liten
0: förhoppning på tal då om syrupptagningsförmåga i ett rum och eh, stora personligheter med mycket karisma som man inte gärna går emot att Cristiano Ronaldo ändå någonstans innerst inne har en liten klump i magen för vad fan som ska hända när han ska
1: titta Sir Alex i ögonen för första
0: gången efter det här?
1: Ja men eh, självklart, självklart. Det, alltså man tänker ju hela tiden att de är robotar, fotbollsspelarna, speciellt eh, spelar av den här digniteten och att allting handlar om pengar och att det är proffsigt och att man sköter alla relationer på, på ett proffsigt sätt. Men, men eh, jag är helt övertygad om att det bortom det här eh, liksom pratas väldigt mycket och eh, att eh, man faktiskt visar lite hjärta och att eh, tongångar kan vara betydligt hårdare än vad man tror just i den här typen av övergångar. Även från nära bekant och gamla lagkamrater. Och i England har de faktiskt Gusten ganska högt i tak. Där säger folk vad de tycker. Så, så, nu, har inte, nu har inte jag sett några engelska studios i, i, i relation till den här övergången nu. Men, men han kommer nog få en hel del skit såklart.
0: Men jag tänker i alla fall så här. Det är vad jag har landat i här på fredag morgonen. Att rent sportsligt. Alltså win, win, win. Känner jag. Manchester City får ju exakt vad de har saknat. Alltså de har ju så jävla perfekt byggt lag för att äga bollen skapa chanser och väl där inne så ska det finnas en målmaskin som är på plats som bara ska smälla in bollarna vi analyserade fram att Harry Kane förmodligen kommer smälla in hundra mål på kommande tre säsonger ifall han hade varit där. Cristiano Ronaldo, ah, det är inte någon som jag hade benämnt som sämre. Alltså, jag minns Micke Lustigs ord från i vintras när han gästade fotbollssöndag i Europa. Och sa det, att det, det, det är absolut liksom häftigaste med Ronaldo när man möter honom, det är den här känslan av att jag har kontroll, jag har koll på honom, det är lugnt, jag vet vart han är, där är jag. Jag har stängt in honom, jag har honom nära men han tillåter aldrig sig själv att falla ur ramen, bli frustrerad för att han inte får, eller han blir väl frustrerad men han låter inte gå ut över sin positionering på plan. Han tappar inte skallen och börjar gå ner och hämta boll på egen planhalva. Och så är han inte inne i boxen när väl bollen kommer dit. Utan han går och väntar på sitt läge. Han rör sig där han ska. Han tar sig dit han ska. Och han är på plats när väl chansen kommer i 88. minuten. Och så säger det pang. Och så lämnar han planen. Har gjort två mål. Och alla mycket Lustigs runt om i Europa och världen. Känner att vad fan var det som hände. Jag hade ju så jävla bra koll. Alltså. Det kommer ju vara Cristiano Ronaldo i Manchester City. Det känns som en perfect match för det är precis det här de har saknat. Sen Agueros kontinuerliga skadeproblem började. Gabriel Jesus kommer aldrig bli den spelare. Aguero kommer aldrig tillbaka att bli den spelare. Och utan honom, äh men, alltså, visst det, det, det funkar över tid att vinna Premier League. Och man var i Champions League-final, det är små marginaler och så vidare och så vidare, jag fattar det också. Men med Cristiano Ronaldo i det här laget, med Jack Grealish bakom, Kevin De Bruyne, alltså det, det går att göra den här listan ganska lång. Så jag är helt övertygad om att City kommer växla upp och bomba in 35-40 mål mer än förra säsongen, tott. Och, och, alltså det, det, det är ju någonting som City kommer gagnas av. Ronaldo tror jag kommer få ett, ett, ett jävla uppsving och en, en, en ny skjuts. För det känns som att den här säsongen han gick in i, i eh, Juventus. Det var första gången jag i alla fall kände hur fan ska det här bli egentligen? Mm. Är, är Juventus på väg åt rätt håll med Ronaldo? Är Ronaldo på väg åt rätt håll med Juventus? Eller är det, är det liksom fortsättningen på abdikeringen vi ser här? Nu känner jag tvärtom, men, men för Juventus skull mm. så tror jag också att det bara är bra. Allegri in, Dubala kan få vara Dubala Kulusevski tjänar ju jättemycket på det här. Kanske agerar man här nu mot slutet och plockar in en ersättare. Eller så är det Morata som börjar bomba in mål. Fedekiesa, jättebra här också.
1: Alltså det känns jävla win-win-win. Ja, men jag tycker också det och det, det är på ett sätt konstigt att säga att det är win för att Ronaldo är trots allt Ronaldo när han lämnar en klubb. Hur kan, hur kan de tjäna på det? Men, men det blev ju aldrig bra. Jag såg någon engelsk tweet här, givetvis tillspetsad. Men Ronaldos Juventus legacy is going to be losing the capo canoniere to Fabio Quagliarella and Chiro Immobile. Getting knocked out in the Champions League by Ajax, Lyon och Porto. Och Porto, <laughs> oh, komme Porto, <laughs> <Och> porto. <laughs> på det. <laughs> Scoring 30 penalties, losing a nine years Kodeto dynasty to Inter and then forcing Juventus to sell him. Den är såklart tillspetsad men trots allt så blev det ju inte så bra som alla Juventus-fans hade förväntat sig och klubbledningen också. För att man ska komma ihåg att Cristiano Ronaldo, han värvades inte för att vinna titlar inhemska titlar utan han värvades för att vinna Champions League. Nu hade man sju raka eller hade man åtta raka inför att Ronaldo anlände. Man var liksom klar med det. Man kan tappa någon titel, men ta sig till finalen i Champions League och framförallt vinn skiten. Och det är ju dessutom liksom i Juventus historia att aldrig få vinna Champions League. När vann de senast? Ja, det var väl 96 var Exakt, med, ja, precis. 96. Och sen har de varit i finaler och de har försökt och försökt och försökt och det gör ju liksom sig eh, andra supporter till, andra randiga storlag, väldigt lustiga över, eh, och där får de ju höra det hela tiden, och jag är helt övertygad om att det där når, alltså du, du vet varje gång någon gidrar om det där, så, så sitter pilen i hjärtat på Angeli-familjen och det, det är jobbigt så att Ronaldo, Mr. Champions League skulle komma och vinna åt dem det, det, okej, okay, nu kanske inte slutar exakt så här, det går att skriva en annan historia eh, om eh, Cristiano Ronaldo i Juventus och han har gjort fantastiska matcher och han kanske har tagit varumärket vidare, han kanske liksom har tagit eh, Juventus till en mer eh, självklar plats i eh, topp sex-skiktet i, i, eh, i Europa, i alla fall så som man tänker på Juventus, även om de kanske inte alltid är där sportsligt så är de en av de klubbarna, och jag menar, supporter runt om i världen. Förstår du så även om de inte vinner Champions League eller går till final så, så gjorde ändå Ronaldos närvaro och, och eh, han, han spelar i Juventus någonting är helt övertygat för, för Juventus i väldigt lång framtid framöver. Så sättet man ser på den klubben Och jag tycker ändå att eh, visst, kommer man tillbaka till att vara gamla Juventus när Max Allegri tog dem till de här finalerna. Men, men, men det behövdes någonting. Det behövdes någonting extra och det var Cristiano Ronaldo när han kom dit. Jag tror, jag tror, att, jag tror att du förstår vad jag menar, eller hur Gusten?
0: Absolut, men sen ska det väl också till Ronaldos försvar också sägas att två av de här tre säsongerna har varit med tränare som kanske inte alls skulle varit tränare för Juventus och med de namnen, och då pratar vi alltså om Sarri som... Det är, en, det, är en, det är en fantastisk fotbollstränare och han kan stå för en fotboll som, som är otrolig, men kan man Italien, kan man Serie A, kan man liksom Sarri, vad han är och vad Juventus är. Ja, men då var det nog ganska många av oss som kände att det där kommer nog inte sluta speciellt bra. Det gjorde det inte heller. Och sen så vet alla vad som hände med Pirlo. Nybakad hade haft licensen i två dagar. Pang, rätt in i Juventus. Du ska typ vinna Champions League. För att annars så blir det... Ja, det var ett mellanår som, som
1: Cristiano Ronaldo åkte på förra ja, säsongen. Det, det
0: är det jag menar att... Alltså, Ronaldos legacy i, i all ära jag, jag är helt med på att Ronaldo hämtades till Juventus för att Juventus skulle vinna Champions League nu åkte de mot ganska beskedligt motstånd tre säsonger i rad alldeles för tidigt i turneringen men det finns ju fler parametrar och förklaringar till det
1: än att Cristiano Ronaldo svek mm. Nej, och sen kan man ju, alltså Jag kollar på startälvan inför Juventus match här i helgen och ser att Dian Kolosevski startar. Alltså, för Dian Kolosevski, jag sa ju det i, i något avsnitt, var det kanske med Svanemar nyligen, att det, det här det blir en tuff säsong. Alltså. Det kommer bli mycket bänk för honom. Men nu när Cristiano Ronaldo försvinner, ja, det, det som direkt händer, det är att han går in i startelvan. Ja. Så att eh, det, om man nu ska se det här. Vet du vad vi har att göra med då? Det,
0: Nej. Vi har alltså att göra med en win-win-win-win. <laughs> ja. Det, en kvadruppel-win om vi då adderar Dejan Kolosevskis individuella aktier det blir en lose på
1: Gabriel Jesus då, kanske. Eh, ja. Finns det någon till i eh, hierarkin i Manchester City som, som kanske förlorar ännu mer än Gabriel Jesus? Ja, ska vi
0: misstänka att eh, Ferran Torres kanske inte jublar i bilen på väg till träningsanläggningen den här morgonen.
1: Ja. Men sen ska väl Pep Guardiola hålla på med sin jävla rotation <laughs> hela tiden också. Va? Ja, kanske Curry inte Nej, ja. alltså nu, nu har han ju sin nummer nio, för han blir väl väldigt tydlig nummer nio nu också. I, i sitt ja, men det hoppas jag. Alltså, jag,
0: jag, jag, jag sa jag, jag det ju. Jag ska inte på med den jävla
1: överstegsfinter ute till vänster. Vi vill inte Nej. se det mer. Nu är det han som ska vara på plats
0: i boxen när servitörerna runt om kommer med brickorna ja.
1: ja. Korauta heter vår stolta stolta sponsor och de är med oss också idag, nu är det som ni säkert har sett också på vår Instagram förvaringsveckor och förvaring för mig det är ordning och reda allting brukar min kära, kära Helena säga, måste ha sin plats och det tycker jag är en bra utgångspunkt om man nu vill gå från kaos till ordning och det är precis det jag har gjort nere i min hall med tre kids och det är regnkläder och det är gummistövlar och sen så helt plötsligt kommer den här brittsommardagen och det är varmt och då ska allting in, bort och då är det perfekt att ha en plats för precis allting. Men hur får man det då? Man kanske har lite litet, man kanske inte har mega utrymme. Jo, man går till k antingen online, bara surfa in på k eller så kikar man in på ett varuhus där man också kan få hjälp av en projektplanerare. Det är ruskigt fina erbjudanden just nu från Elfa med upp till 15% på förvaring och skjutdörrar. De har allting för era hallar, för era garderober. Så ni som kanske funderar lite på om man ska renovera hallen eller om man ska liksom skapa det här snygga förvaringssystemet, tveka inte. Det är när det är förvaringsveckor på KoraUta som man ska passa på. Gå in på korauta.se som sagt eller dyk in i en butik, hugg tag i en projektplanerare och eh, glöm inte bort att bli medlem samtidigt hos KoraUta så får man tillgång till ännu fler erbjudanden. Just nu är det också dubbla poäng om man handlar både online och varuhus. Vi säger Kitos, KoraUta!
0: Men ska vi bara släppa Juventus, City och Ronaldo och kort ta Kylian Mbappé till Real Madrid innan vi ger oss i kast med fan allt som har hänt från Malmö FFs Champions League-amassemang till Jannes riktigt trötta trupp. Mm. <laughs> eh, va, va, vad säger du om till att börja med att Real Madrid med då Florentino Perez i spetsen som gnällde så satans mycket i våras eh, och som pushade hårdast av alla kanske tillsammans med Juventus för då denna Superlig om att eh, vi kan inte tävla med Premier League-klubbarna och det är... Ja, men Det är ju en ekonomisk situation kring både Real Madrid men kanske framförallt Barcelona från spansk håll som är helt uppåt väggarna. Ändå så finns det tydligen två miljarder att lägga på en spelare vars kontrakt går ut om ett år.
1: Mm. Tydligen så finns det det. Eh, exakt hur man löser det, det det vet väl ingen. Höll jag på att säga, i alla fall inte idag. Det kommer vi få veta senare. men... Eh... Eh, det, det, det är något med de här mastodontklubbarna, de löser det alltid. Alltså vi kände till Barcelonas ekonomiska. Att den ekonomiska situationen i Barcelona var lite trång och jobbig visste vi om när de höll på värva här för två år sedan och för ett år sedan också. så att det var så allvarligt så det faktiskt var, det, det känner vi inte till men, men det går alltid att lösa på något sätt det är, det är märkligt det där och det, det kanske är en större diskussion om financial fair play om eh, politiken den ekonomiska politiken också inom, inom fotbollens toppklubbar eh, hur, hur man kan liksom komma runt eh, olika regler eh, och det, att, att det är de mindre klubbarna som i slutändan oftast faktiskt straffas Mm. Men men värvningen i sig rent sportsligt så, så var det ju precis det som Real Madrid behövde och jag tycker att den här typen av värvning har Real Madrid behövt de senaste åren. Det har behövt hända någonting i det där projektet. Man kan liksom inte man, det, det är ett jättefint lag i grunden men, men det räcker inte med en gammal bail på en kant. Liksom, utan man, Nej, behöver, gjorde... man behöver en stor stjärna för att ta upp kampen igen.
0: Och de gjorde väl ett försök till att Eden Hazard skulle vara den spelaren, den pusselbiten, den värvningen. Men det blev ju helt fel i och med att han i princip han har gått skadad sig. sen dess. Så, ja, men alltså Helt ärligt så, så har han ju faktiskt känts ganska så inte loj, men man har inte fått intrycket av att det här är en spelare som, som kör skiten ur sig i rehabrummet och i gymmet och i poolen för att han vill tillbaka till plan så snabbt som möjligt, utan när han väl har kommit tillbaka till planen visst, alla vi som känner Eden sard vet att det är en spelare som kanske behöver några matcher på sig för att bygga upp kroppen och hitta rätt i touchen och få in rätta flytet men det som har präglat hans tid i Real Madrid Det är det, 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 det är någonting helt annat än den Hazard man lärde känna När han var formtoppad i Chelsea
1: Absolut, sen så såg han ju otroligt fin ut i, i somras När han spelade med Belgien Och kanske, kanske kan Mbappé och Angelotti, liksom den här, den här känslan av att det är någonting nytt i, i Real Madrid Få honom ännu mer motiverad också
0: Ja, och sen så har ju eh, säkert alla som har följt eh, Mbappé nots av eh, hur hans pojkrumsväggar såg ut. Det var ju Cristiano Ronaldo och Real Madrid precis överallt. och Det känns ju som att killen Mbappé, PSG i ära, har varit öronmärkt för Real Madrid väldigt, väldigt länge. Alltså det var nästa Galactico. Det är han som ska ta över Ballon d'Or-streaken efter Ronaldo Messi. Neymar kanske hamnar i det här märkliga vakumet där bakom och aldrig får lyfta den där bollen. Men, men det är, alltså Real Madrid har ju, trots att det kan gå upp och ner både sportsligt och ekonomiskt, så har ju de en särställning i just det här ja men slutstationstänket när stora spelare kommer fram.
1: Men, verkligen, verkligen, det ska däremot bli kul nu alltså med Mbappé, kanske Hazard tillbaka och Alaba i Real Madrid att se om de kan lyfta lite den här säsongen, det kan hända någonting med dem.
0: Sen är man ju heller inte förvånad att det blev som det blev. Du och jag och Jesper Hoffman sa ju det i inför Premier League-avsnittet redan när Messi då blev klar för PSG -t. Det känns inte som en sån här harmonisk trio som var Messi, Neymar och Luis Suarez i Barcelona. Neymar kom upp Neymar kommer liksom från Brasilien underifrån. Han vet sin plats. Messi kungen och Luis Suarez är jävligt nöjd att få vara mittemellan de två. längst fram spotta in mål och vara en del av en treenighet. I det här fallet så kände ju vi och jättemånga andra såklart att är det inte ett ego för mycket här? Alltså kan verkligen mm. Kylian Mbappé finnas i att spela någon slags tredje fjol här?
1: Ja, mm. äh, men och, och så var det. Alltså i det här fallet så, så, så var det så. Det, det har funkat i, i andra liknande konstellationer tidigare med, med stora egon. Men, men här blev det en för mycket. Alltså, Mbappé vill inte vara med i det där gänget. Och, jag menar så, han har alla möjligheter att signa för PSG och, och fortsätta att vara i det här galaktiska laget. Alltså, ännu mer galaktiskt än vad kanske Real Madrid någonsin har varit. Eh, men, eh, men han ville inte. Det blev för mycket. Och jag tror, jag tror, så här, he, helt ärligt. Alltså, han. Han, han, han tänker nog på hur han summerar sin karriär eh, om 10 om år eller om femton år. Alltså de, de, här, de här planscherna på Cristiano Ronaldo i, i Real Madrid och hans eh, supporterskap till Real Madrid de tror jag definitivt spelar roller. Att det alltid har funnits en dröm att spela, spela i marängerna.
0: Mm. Ja, verkligen. Sen eh, återstår det att se då eh, vilken slagstyrka det, det blir på Real Madrid. Eh, med Mbappé så är det ju klart att eh, den blir otroligt eh, mycket större och starkare. Man får väl hålla dem absolut till eh, favoritskapet vad gäller titeln, Men alltså, Mbappé, alla ära. Jag vet inte fan om det där kommer hålla rent, rent defensivt. Och så som truppen är byggd också med en del nyckelspelare i den åldern de är. Ja. Ja, det, kan mm. del, det kan bli en del det och en del skador och en del småskavanker Nej, och... det,
1: det, det är det som du säger alltså Militao Alaba i mitt försvaret. Jag ja, står för eller, eller Nacho eller liksom alltså... ja, Hur det nu blir. det, det ja, jag men Vinicius, om, om Vinicius Junior har tagit det här sista klivet. Om han är så bra man kan vara eh, lite konsistent här i lite, vad heter, lite, vad konsekvent. Vad heter det? Konsekvent. Ja, inte konsekvent. Men, eh, ja, okej då. Om man kan vara lite konsekvent i sina prestationer här nu och, och inte få svackar. Eh, och då har Mbappé på, på, på ena sidan och Vinicius junior på andra. En mogen Vinicius junior som, som eh, kan ta ansvar på sina axlar och vinna stora fotbollsmatcher. Och dessutom då Karim Benzema som inte ett år sämre ett år äldre så att säga Utan uh, giv Givetvis bara ett år mer erfaren Och kommer vara ännu bättre den här säsongen Och så det är fältet bakom uh, Ja så herregud så vi... alltså,
0: med, med, med Valverde och med Casemiro, alltså, Är Kroos och Modric uh, Fit for fight alltså, jag menar, Det är väl klart att det är, det är världsklass Alltså det är yttersta Världsklass Men jag, jag, jag har en Oro att Real Madrid kommer till skillnad från vissa andra när man har varit tunga, när man har varit rejäla, när man har varit liksom Sergio Ramos, Peppe eller Varane-tunga där bak och man bara stängt butiken och det räcker med ett eller två mål för att vinna matcher. Jag vet inte, jag, 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 jag ser att Real Madrid framför sig sätta sig i så jävla många struliga problem. Det såg man ju redan förra året och året innan dess också när man står för ett par insatser i inte minst Champions League som är helt hårresande usla defensivt. Och man tvingar upp sig själv att göra tre fyra mål för att vinna en match.
1: Jag vet vad jag känner när Mbappé nu ja, snart är klar för Real Madrid att vi, att vi kanske borde göra ett avsnitt med Pini Toro. Finns någonting nu med den spanska ligan? Vi gör ju alltid inför avsnitt och vi har ju alltid gjort dem med Pinitor också och pratat eh, exklusivt om den, eh, den spanska ligan. Alltså nu är det ju lite landslagsuppehåll och sånt. och finns tid kanske Och ta in Pinny. Nej, men det är väl en plan att
0: uh, i slutet av landslagsnurran som stundar här nu nästa vecka, uh, så, så kan vi väl uh, ta in Pinitor i studion och uh, köra lite inför La Liga 21-22, även fast den säsongen redan uh, trummat igång. Uh, mm.
1: det, det, det är väl kanon? För de hamnade ju i alla fall i uh, gruppen. Vi kan dra det lite kortare och komma in på Champions League just när de var klara där. Uh, Real Madrid hamnar med Inter, Shakhtar och Sheriff. Ja. Är det inte helt otroligt ändå att
0: eh, tre av fyra lag möts i samma grupp igen?
1: Jo, det är lite otroligt. Men ibland kan och då pratar personliga... vi alltså om
0: Real Madrid, Shakhtar och Inter. Det var ju en eh, riktigt eh, spännande grupp i fjol som avgjordes eh, på, på tilläggstid i den sjätte gruppspelsomgången. Nej, men det, det, var ju en, det var ju en jäkligt rolig lottning i alla fall. Om man som jag då kommer från Simor- och Telihåll och ska jobba med den här rättigheten den här östen. I och med Just att, att man FF gick in i, i gruppspelsfasen. Så jag är väldigt, väldigt nöjd med lottningen. I och med att det finns då en sida, i synnerhet om i grupp A, Manchester City, PSG eh, och Forsbergs Leipzig. Klubbrygge får du ursäkta. Alltså, har det funnits en större slagpåse i en grupp?
1: Nej, jag tror inte det. Alltså, för jag tycker Leipzig har tagit kliv också. Så Verkligen. Att, eh, eh,
0: jättemysig eh, grupp sen också för eh, Zlatans Milan, mot Liverpool, och Atletico Madrid och Porto. Mysig,
1: mysig att titta på, men inte så mysig för Milan. Nej, så är det ju. Absolut.
0: Eh, och sen som du är inne på då, Inter och Real Madrid i samma grupp igen på ena sidan. Och så har vi då andra sidan med grupp E, Bayern, Barça Sprungit in i varandra många gånger i den här mm. turneringen. Alltid fina matcher. Grupp F... Underskattad, mysig, härlig Liten pärlgrupp med Manchester United Vi Real Atalanta och Young Boys mm. Känns det som att det kan bli en del mål I grupp F va? Oh, ja, det, ja.
1: Grupp F kanske Vi ska göra en införpodd här då, Gusten Mm. med ett avsnitt per grupp. Så Totski CL. Exakt. Frågan är om vi inte ska hitta på någonting. Vi kommer att ha rublar där tillsammans med Betsson. Frågan är om vi inte ska hitta på någonting i den gruppen. Ja, ah, Det tar vi med oss.
0: Eh, och så grupp H då med eh, alltså Senet St. Petersburg, Malmö FF, Juventus och Chelsea. Jag känner ur ett dels då, Malmö FF-perspektiv så är det ju en grupp som Visst, mirakel kan ske och skulle stjärnorna stå rätt så kanske, kanske, kanske kan man vara med och hota om att ha chansen på andra platsen. Jag säger mm. inte mer än så. Det känns nästan en stretch att liksom ta sig dit. Men i och med sen i St. Petersburg i gruppen så är ju fortfarande... Tredje platsen, fullt rimlig att ja. landa och fortsatt då Europa League-spel. Men jag tycker dessutom att det var perfekt motstånd i form av stjärnglans i form av sportslig utmaning i, i form av liksom glitter och glamour. Det är regerande mästarna Chelsea med Lukaku eh, som krydda. Det är Juventus med Dejan Kolosevski. Ay, fan, det, det, känns, eh, det, det känns som en jävligt rolig Malmögrupp. Mm, vet du vad
1: min senaste match eh, nere i Malmö på Malmö stadion var? Ja, det var väl Malmö Juventus? Ja, jajemensan. Då var Paul Poggen, i, det var så länge sedan, i, i Juve.
0: Och då höll han hov.
1: Ja, ah, men jävla vilka lekstar. Jag kommer ihåg eh, efter, efter den matchen när jag skulle intervjua Juventus-spelarna. Jag var liksom nerskickad för att ta hand om juve spelarna och de skickade fram sin talisman. Just det. Var det Decilio? Simone Paduin. <laughs> Han var enda så pratade alla andra liksom bara, rätt in i bussen, rätt ut till, till, till gamla Skurup och sen så bara fly, flyg till Turin. Ladda det är match på söndag igen i ligan. Jag kan ju och höra hur liksom
0: förhoppningarna göd i, i Expressen den skrapan ja, ja. uppe i Stockholm. Får du
1: ta Pogba om du har läge och Max Allegri i Mixade. där. <laughs> Vem fick
0: det, Thomas? Löst, löste du Thomas? Löste du Pirlo? Löste du Pogba? Löste ja. du Allegri ja. och eh, Buffon
1: Buffon uh, Här blev Simone Pado. Vem? vem? <laughs> Ingen visste vem <den> det var. <laughs> ah, ja. Nej, men håll, med om att, håll med om att det har varit en jävligt uh, rolig uh, lottning. Ja, jag, jag, jag håller med dig. Eh, det finns ju något så här Ronaldo... Eh, det finns något komplex för Ronaldo mot Messi. Det är jag helt övertygad om. Och när han ser att han går till PSG då får han nästan lite panik. Oj, vilket jävla lag han är. Jag vill också vara i ett monstruöst superlag. Eh, så han går då till Manchester City. Ah, eh, Det är väl kanske inte så fullt ut. Men det finns någonting där i alla fall. Och att eh, han nu, tar vi för givet, går till City och får i saint i gruppen så det blir Messi mot Ronaldo Det, det, det enda som hade sak, det enda jag saknar i den här lottningen är att Malmö skulle fått Milan Jo, men det visste vi på
0: förhand inte kunde ske i och med att de låg i samma pott så det var man ju ändå ja, ja. väldigt inställd på
1: de får, de får möta varandra senare då Kanske Jag Kanske. hade inte sett att de var i samma pott, Gusten Jag satt och hoppades på det här inför lottningen <laughs> du, Dumma jävla Wilbur <laughs> José sitter
0: där fattar och ingenting hoppas,
1: fatta vad hallå vad va? <laughs> Nej,
0: men det kan man väl säga om grupp A. Alltså, jag håller med dig. Eh, landade du Ronaldo i Manchester City så blir det ju en ruskig krydda. Vem hade kunnat tro det för bara en månad sen att eh, Messi och Ronaldo skulle mötas i Champions Leagues gruppspel i nya klubbadresser? Det, det är otroligt. Eh, man kan ju dessutom påminna alla om att Manchester City senaste 5-6 åren typ har haft eh, Champions League gruppspel där den tuffaste motståndaren har varit Anderlecht. Alltså, så det har ju varit helt otroligt lätta lottningar för City hittills. Så det är ju en krydda i sig. Och jag gillar också. För det ska man ju komma ihåg när det kommer till Champions Liks gruppspel. Att även fast Juventus hamnar i samma grupp som Chelsea. Och Chelsea i samma grupp som Juventus. Så tror inte jag att de två klubbarna är jättemissnöjda med lottningen. För där finns Malmö FF och Zenit som givna offerlam. Alltså mm. är det två riktigt bra klubbar. Ja, men det, det, det är lite lugnt. Juventus var i samma grupp som Barca i fjol. Det, 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 blir ju, det blir ju knappt någon nerv i de matcherna för att man vet att det är de andra två lagen som kommer få betala priset. Och i, i, idag så är det ju så många kompetenta lag med i den här turneringen att att vinna gruppen behöver ju heller inte ens betyda någon fördel. Ibland är det ju bättre att sluta tvåa för att slippa en del andra tvåor och så vidare. Ja. Ja. Så att det som är extra kul i grupp A är ju att Leipzig är där.
1: Men om, om Betsson hade satt odds på att eh, Messi och Ronaldo skulle möta varandra med, med nya klubbadresser och eh, de hade valt City-PSG så hade det varit favorit på att Messi skulle ha spelat i City i och med att det var så jävla mycket snack och ha varit mycket snack om att Pep och Messi ska återförenas och att då eh, Cristiano Ronaldo skulle landa i PSG låt säga för om de hade satt ut för ett halvår sedan, för ett år sedan eller kanske till och med för tre, fyra månader sedan. Ja. ja. verkligen. Eller hur? Verkligen. För att jag Men menar så att du, du, såg, du såg ju snarare Messi i City då. Ja, absolut. Hos Pep absolut. Och, och jag menar så Paris Saint-Germain för, för, för Ronaldo, den känns har väl rim, den känns, den känns rimlig hela tiden. Ja,
0: absolut. Men mm. håll med mig om att Leipzig som tredje lag i den där gruppen gör att det, det börjar ju för en helt otrolig gruppspelsfas i grupp A. För att Leipzig kommer inte bjuda på någonting.
1: Nej, exakt. Det, det är alltså så här: Leipzig kommer ta poäng av City och PSG. Inget lag kommer gå rent. Nej. Ay, det det därför, en... kommer, därför kommer de direkta mötena mellan City och PSG ändå ha jävligt stor betydelse för att du vill inte hamna i ett läge där där du riskerar i, i, liksom, i näst sista, sista omgången att faktiskt ryka. Men jag är också helt övertygad om att Leipzig kommer vinna sina två möten med, med brygge hur enkelt som helst.
0: Mm.
1: Så, så är man så här, där är, det är sex poäng för alla. Den matchen spelar ingen roll. Och sen är det bara eh, mötena med varandra. Och så börjar, ah. börjar, börjar tar Leipzig ett tidigt poäng i något av mötena med PSG och City. Ja, men då, 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 då blir du nervöst i, i de två stora klubbarna. Så att, eh, ja. Ja, det blir en
0: ruskigt jäkla fin Champions League höst och ni vet ju att man streamar alla matcher på Simor. Telia har ju förvärvat rättigheten och sänder ut den via sin plattform och Simors plattform. Gå in på telia.se-sport eller simorse sport för att hitta det abonnemanget som passar just din konsumtion allra bäst. Men ni vet ju sen innan att man för 299 kronor i månaden kan se alla matcher från Liga, alla matcher från Serie A och alla matcher från Champions League via Seymour streamingtjänst. Otroligt.
1: Ja, det är faktiskt helt otroligt. Yeah! Toto Maluta är sponsrade av Lavazza och nu när semestern är över är det back to business. Också för oss kaffeälskare hörni. Lavazza har ju varit med oss ett tag och det är vi otroligt glada för eftersom Lavazza liksom är italiensk kaffepassion i din kaffekopp. Deras regalskepp, det känner ni till nu deras liksom lagkapten och bandiera, det är Qualità rossa. Och det är inget mindre än en italiensk kaffeikon. Och har aldrig druckit en kopp Qualità Rossa? Äh, men då är det nog dags att du gör det för då har du inte levt fullt ut. Qualita rossa finns i olika malningsgrader för er som eh, gillar att testa olika. Hela bönor, espressomalet och bryggmalet. Men det där kan ni säkert för vi har pratat om det förut. Hur som helst vi vill slå ett slag för Tierra, Lavatzas gröna, mer hållbara alternativ. Det är ett premiumkaffe såklart från ekologiskt certifierade gårdar som passar utmärkt både som brygg och espresso. Det är ett lite mildare kaffe, fruktigt med liksom, söt Ötsyliga toner av citrus, mandel och mjölkchoklad. Och ja, det känner ni kanske till också. Men hur som helst, det är Gugges favorit. Han klarar inte många dygn utan tjärra. Så nu när jobbåret drar igång igen är det bara att ladda kaffeskafferiet Det är back to business hörni. Vi säger stort tack till Lavazza för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Vill du kort snacka Jannes Trupp eller vill du snacka lite Bayern? Men jag känner, jag känner så här, jag vet inte hur mycket jag vill snacka om Jannes trupp. Jo, Men vi satt ju det här i senaste
0: episoden och hoppades på ett brantal, på en nytändning, på inslag i den här truppen som skulle kännas pigga, fräscha, som skulle kännas som att fan, nu jävla börjar ett nytt kapitel. Och så kändes det som att det blev... Jag vet inte, akkompanjera då av först Poyas Bagis. Jag var på bröllop igår. Outfit. <går> så, så. <går> Jävla. Slips han, han dök upp i. Ja, otroligt. Eh, och så Jannes då typ brasklapp att den här truppen är uttagen på väldigt mycket gamla meriter. Det kändes också så här. Jo, men jag tycker
1: att hela, hela, hela diskussionen kring landslaget, när det har hänt så mycket eh, och vi, vi har inte ens börjat prata om Malmö och, och Hammarbys match eh, igår på, på tv 2, så känns det liksom som att här, vi kommer kunna återkomma till landslaget. Det är ett långt landslags där. Vi ska mäta Spanien, det kommer bli viktigt. Visst, jag håller med dig. D det där ljudet som du precis gjorde, det, det mm. var väldigt det, det, för mig. Präglade det hela presentationen. Eh, det var inga brantal, Det var gamla meriter. Eh, det kanske var någon spelare man saknade. Eh, men sen, när vi, ju närmare match vi kommer eh, desto mer kommer man börja fokusera på startelvan, På att eh, Kolosevski och Alexander Isak ska spela tillsammans. På att eh, Forsberg är i jävla megaform just nu. Och han kommer säkert göra mål och assist i, i helgen. Uh, innan han uh, ansluter till uh, landslagstruppen så att det, det, det finns så mycket med det här laget som inte är de här truppspelarna uh, och jag jag vet inte. Jag, jag, jag känner väl att vi, vi kan lämna landslaget lite.
0: Ja, men jag, jag, jag vill då i alla fall bara kort fylla på med att jag, 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 jag fattar ju vad du menar och det är ju inte så att det finns tre, fyra världsklass 21-åringar som Janne har negligerat här och lämnat utanför. Jag vet också att, ja men räkna upp vilka fem spelare som skulle varit med då, äh, så blir ju det svårt. Men jag tyckte det blev så påtagligt att all den erfarenhet, all den klass och all den jag vet inte känslan av att det här är landets bästa Stabilt spelare landslag, som har ja. lämnat i form av då Lustig, eh, Sebastian Larsson, Marcus Berg, eh, Pontus Jansson, Andreas Granqvist. Jag säger inte att de här och nu idag är Sveriges fem bästa spelare, men det är ju gedigna landslagsspelare som jag tror att ingen... Över tid, sammantaget, har ifrågasatt: ska vara en del av både landslagstruppen och startelverna i mästerskap. Alltså så är det ju. Och när de ersätts av spelare som Mattias Johansson Isak och alltså du vet, den typen så blir ju min känsla av att vi tappar erfarenhet, vi tappar klass vi tappar menar, en känsla av, alltså det, det blir ju heller inte den här, nu kommer den nya generationen som Nej. blåser nytt men samt, liv Men i det här. Samtidigt
1: förstår jag Janne också för att ja, det här är spelare som alltså, Kisetelin har varit med, han vet han vet hur en landslagssamling går till och Janne vet vad han får ut av honom. Jag förstår Janne, för nu ska det vinnas matchen mot Spanien och Grekland. Absolut. Jag säger Hålla på med någon romantisk min... generationsväxling och ta in unga Nej. spelare bara för att ta in unga spelare. Det kan vi inte göra. Nej, jag det säger blir ju, själv, det finns ju att det inte finns så mycket klass. Nej, precis. Erfarenhet.
0: Och det var det jag skulle landa i. Det, det, jag, jag, jag säger ju att det, det finns ju inte så jävla många andra alternativ att stoppa in. Så att det, det, det är ju vad det är. Men... Hade, hade Anthony Elanga varit med här så tror jag att känslan snarare hade pendlat över till att, ja ah, men vad fan det finns han en morgondag har han, varit, han, det finns han en varit
1: skadad och inte spelat så mycket på försäsongen.
0: nej han har ju spelat och han är ju ja, med det i det någon
1: som skrev att jo, men, han har varit borta
0: han är med i U21 att... ah, okay. ah, ja okej, då så det är inte så att så. ut, <laughs> ut skadade spelare då så? Ja, äh, det, det, var en, det var en landslagstrupputtagning det var det var. Som, som inte blev vad man hoppades på i alla fall. Det, det
1: ja. kan vi väl konstatera. Ja, det, det blev vad det blev. Men vi fick ju inte ens ett brandtal. Nej, Nej. men samtidigt, samtidigt det var en uttagning. Eh... Äh...
0: Europaspelet då? alltså Malmös avancemang, jag, jag, tyckte vi, jag tyckte vi pratade väldigt väldigt gott och väl om Malmö förra veckan efter hemmamatchen mot Lodogorets. Man vinner välförtjänt, rättvist med 2-0. Det hade kunnat vara större siffror. Och det var ju snarare det som jag tyckte präglade Malmös definitiva avancemang in i gruppspelet att man över två matcher vinner rättvist för att andra mötet nere i Bulgarien det var varken vackert, bra. Eh, eller liksom något no no skönspel överhuvudtaget. Men det var ett Malmö som visade pannben, som visade karaktär. Birmanchevic visar klassen igen. Man har lite oflax med en del eh, skador, domslut som går emot. Men man biter ihop, man gör jobbet och det behöver absolut inte präglas till en enda procent av någon slags spelmässig insats. Det är bara att ta av sig hatta
1: jäven mm. och applådera MFF. Ja, I mean, alltså de, den prestationen man gör när allting går emot. Nu har det gått några dagar så det kanske är gammal skåpmat. Men, men eh, jag tycker ändå det tåls att sägas igen att eh, man, man får tajta var beslut emot sig. Eh, man har faktiskt en del otur i den här matchen också. Eh, första målet som de gör att det kommer eh, ur en sån situation med vet stutsar på Shålex bakben och, mm. och, uh, I mean, en, 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 en stutsboll i straffområdet liksom, så landar vi fötterna. Det var, det var egentligen en sån kväll när, när det gick emot lite för mycket för Malmö för att det ska gå att ta sig vidare mot ett så pass bra lag som ändå Ludvigård är. Och ändå så löser man det. Det, det som var starkt, tänk om det här hade gått med, tänk om de här marginalerna hade varit med Malmö istället. Och det var det, 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 tyvärr det som fällde Hammarby på torsdagen också. Att alltså marginalerna som man inte hade med sig från en jättebra prestation bort i Basel i den andra halvleken och ändå åka på de här två sena målen. Så det, det var marginaler som tyvärr Hammarby hade varit tvungen att ha, ha med sig. Man får straff på övertid trots att man gör 3-0. Hammarby behövde de margi, ma, marginalerna men Malmö klarar sig utan marginaler. Det är väl den stora skillnaden kanske.
0: Ja eller till och med så att Malmö kan brotta ner marginaler som de facto går emot. Ja till och med. Till och med. Det är, det, som, det är ju det som imponerar. Så att, nej, jag, det, jag, är, jag är full av beundran för Malmös avancemang i den här turneringen. Att, att brottas sig förbi fyra kvalrunder och att börja hemma Åh, i alla så att man avslutar alltså. borta ja. i, 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 i samtliga vänder. Det, det är också någonting. Och väger man in Rangers-matchen med det röda kortet och underläget och att man går ut och vänder på det i andra halvlek. Nej, men det, 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 det är så jävla mycket mentalitet och så jävla mycket pannben bak om det här avancemanget och hur det ser ut på planen i vissa halvlekar i vissa stunder, det, 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 det ger jag faktiskt blanka fan i. Alltså för att det, det, det säger så mycket mer i det faktiska resultatet och i, i det liksom konkreta, eh, den konkreta slutprodukten som blev av det här. Eh, jag, jag är rusket imponerad och jag tror att eh, det vi såg nu, det var liksom starten på nästa fas av Malmö FFs dominans inte bara i Sverige utan kanske faktiskt i Norden. För nu har man varit så jävla kloka i sitt spenderande av sina pengar med att amortera på arenan och investera i, i, i faciliteter och i organisation. Nu tror jag att man med de här pengarna, med det faktum att man för tredje gången spelar Champions Leagues gruppspel på bara sju år, att man för femte gången spelar ett europeiskt kuppgruppspel på bara sju år att man liksom kan peka på vilka spelare som tillhör den här truppen, vilka pengar man nu kan tjäna i det här laget, i den här klubben. Så tror jag att man kommer börja växla upp även på truppsidan, på spenderingssidan vad gäller transfersummor vad gäller Nej, löner. Framförallt,
1: framförallt så kan man ju ta sig till Kristiansen-hyllan eh, och börja värva där. Och det har man ju redan gjort, De har ju börjat med. Eh, man, har, man har visat att man kan göra det dels med kika siktet på spelare som ingen hade förväntat sig någonting av egentligen i Bidmansevic eh, alltså den typen men även Kristiansen värningen som till exempel Solak att du, att du kan hitta spelare som eh, ja, men kanske hade valt Holland ja. det facket eh, alltså det är den typen av pengar och varva exactly. in till Malmö och det, det, det är väl den stora skillnaden det, det, det är väl det stora steget som Malmö FF har tagit i och med det här avansemanget. Sen så, alltså på, på en
0: individuell spelarnivå så var det ju intressant med det här avanservanget med just Anel Ahmed Hodzic, för det är en spelare som egentligen redan i vintras skulle bort och det var bara en fråga om när ska han stanna under våren och så går han i sommar eller kränger man honom redan nu och det pratades Atalanta väldigt intensivt och det var 8 miljoner euro och det har ju varit en följetong hela året och så har bara veckorna blivit till månader och, och sommaren har snart blivit till höst det svenska fönstret har stängt inåt så att skulle Malmö FF bli av med Ahmed Hodzic nu så kan de inte ersätta honom vilket gör att Ja, men med det här avancemanget in mind så måste ju Malmö ha börjat liksom svänga i frågan att vi släpper inte honom. För nu har ju dessutom prislappen medialt sjunkit till 3-4 miljoner euro eh, snarare än 7-8-9 miljoner euro som snacket var innan. Ja, som,
1: som såklart är mer än eh, 8-9 miljoner euro i vinter och eh, kanske ännu mer då till sommaren. Ja, och om fast han, han
0: sitter ju ändå på utgående.
1: Jo, men, jo, men det, 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 det är jätteviktigt för Daniel Andersson och Malmö FF att förlänga det avtalet så fort de bara kan nu. Ja, men det tror jag inte kommer ske. Alltså det kommer väl inte Achmed Hodzic göra? Ja, Alltså, varför inte? Alltså det måste ju vara Malmös största prioritering. Nu jo, kan men... inte jag den här situationen alls. Jag bara tänker högt här. Nej, ja, men Ahmed Hodzic, om jag tänker mig in i
0: Ahmed Hodzics situation så vet ju han nu att han är landslagsman i Bosnien han har redan vunnit SM-guld med Malmö. Han kanske vinner ett andra SM-guld med Malmö. Han kommer spela Champions League fotboll under hösten. Han finns redan på klubbar som Atalanta, Lazio, Napoli liksom konkreta radar. De får ju betala om de vill ha honom. Jag säger bara att om han fortsätter på inslagen väg, skaffa sig den här erfarenheten du menar att han skulle gå hösten?
1: gratis i sommar eller gå jävligt billigt i januari, mer eller mindre ja. gratis. Ja. Och Malmö. Då tycker jag dels att det är svagt agerat av Malmös ledning. Spontant alltså. Att man inte har lyckats förlänga med honom innan dess. Och att det är dåligt av honom.
0: Absolut. Men Malmö kommer ju i alla fall. De har ju redan fått ut väldigt mycket av honom i år när han då inte Spotsligt. har lämnat. I och med att man har positionerat sig som man har gjort i både tabell och nått hela vägen in i Champions Leagues gruppspel. Och nu med omöjligheten att ersätta honom så behöver man ju honom också under hösten.
1: Jo, jag, 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 jag förstår. Men därför förlänger man ju nu. Därför, ja, jag jag, 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 jag kan där inte situationen Malmö jag kanske inte håller med mig när jag säger det här. Men, men jag, jag tänker på liknande situationer i andra klubbar bara. Och, och att målsättningen att, förläng, att förlänga och, och ge dem en gärna monsterlön.
0: Jag tror att Malmö verkligen förstår dig och håller med dig. Men jag tror den där kråkan från Ahmed Hodzic är jävligt långt borta.
1: Ja, ah, okej. Okay. Ah, ah, jag, jag, tror, jag tror att det, det, det måste vara en prioritet här de kommande två veckorna. Det enda man behöver bry sig om från Malmös sportsliga ledningshåll att förlänga med honom i så fall.
0: Marginaler i alla fall mot Bayern på Tele2. Eh, jag måste, eh, om vi ändå lyfter på hatten för Malmö, lyfta på hatten för Bayern som eh, reser sig eh, från ett eh, tvåmålsunderläge. Kraftsamlar både på planen och på läktaren. Eh, och, och vinner den här matchen över ordinarie tid fullt rättvist med 2-0. Eh, jag tyckte Basel såg riktigt jävla tagna ut och bleka ut. Eh, och när Bayern eh, liksom forcerar in 3-0 så kände man ju att det här kommer givetvis sluta med ett grönvitt avancemang. Och så började man känna... Ja, men
1: framförallt så kände man att det var en magisk, magisk kväll. Ja på men söder. verkligen.
0: Det, det, det blev den här Europakvällen som, som Bayern har längtat efter
1: hur länge som helst. Ja, exakt. Och jag, menar, jag har varit med på, om, om tunga förluster både i Florens som supporter och som AIK-supporter. Maribor, inte minst, för att prata närtid. Där, där man har lämnat liksom med tårar i ögonen och, ja men så här, det, det kvällar som man, bara helt, man man vill bara radera dem i minnet men de finns kvar där genom hela livet ja. för att det blir så känslosamt och det blev istället en sån kväll då för Hammarby Verkligen eh, för att det, det, jag det, tror att det går... många lämnar också med en stolthet I, i Hammarby att man har tagit ett kliv närmare Jag tror att med lite perspektiv så kommer man kunna se på den här matchen eh, med, med stor stolthet Och att nästa gång då ska det fan gå Och att man har lärt sig mycket Från den här eh, kvalrundan
0: Jag tror också att eh, det, det finns en stolthet Jag tror också att det finns erfarenheter Att eh, plocka med sig och, och gynnas av Men jag tror också att när det är så nära Och när man åker på ett sånt här sätt så tror jag också att det blir en sån jävla smäll som riskerar att ja, men, få en att vakla, få lungorna att tappa för mycket luft att man känner en, en, en uppgivenhet också. Ja. Alltså, på ett sätt så tror jag att det är bättre att, alltså, om, man nu, om man nu ändå ska åka ut och inte nå gruppspelsfasen, så tror jag att det är bättre att göra det som häcken. Pang, boom, tjof, första rundan hej då, än att eh, bränna på straff på sin ja, hemma inte jag, det
1: Det håller jag inte med om. Det håller jag, inte med om. Alltså, jag, jag, jag tror, alltså, i och med att Hammarby ändå håller på med någonting här eh, och, och då bygger vi försöker bygga någonting långsiktigt eh, så tar man med sig så pass många erfarenheter från det här och eh, som sagt eh, med perspektiv på det här så kommer man gå starkt ur det. Sen på kort sikt Malmö hemma på, på söndag så tror jag absolut att det kan vara så som, som, som du säger. att eh, Man kan få en liten smäll och det är mycket energi som går ur och att man inte lyckas ladda om. Men jag tror att på lång sikt, om man nu hamnar i det här läget Nu får vi se hur, hur säsongen blir för, för Hammarby Allsvenskan Men när man hamnar i det här läget igen Så, så har man en, en, en större chans att, att göra någonting
0: jag tror, alltså, min, min farhåga för, för Hammarby skull Och visst, det, det är väl Milos och eh, jävligt många supportrar emot Men min farhåga är ju att förlusten igår Lite innebär, eller kanske inte så lite heller, att säsongen är, är, är över. Man plockade en kupptitel, så den har man med sig från 2021 och, och, och kan våda ömt. Eh, men den ledde fram till det här Europaäventyret som slutade på det allra suraste sättet. Man har offrat en hel del, man har tappat mark i toppen eh, av Allsvenskan. Man har fyra lag framför sig med ett par klubbar och lag runt omkring sig i, i, i tajta positioner som har kanske en annan eh, riktning på sin säsong. Eh, jag, 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 jag är bara rädd att en sån här match innebär att Bayern åker på en lite för tung smäll för att det ska på ett litet snabbare sätt rinna iväg dem och så blir den här säsongen det blir liksom ingenting under hösten. Och vart landar det då nästa år? Ja, visst man har alltid kuppen som, som en möjlig köksdörr in till e Europaspelet igen. Men du fattar vad jag menar. Jag tycker också truppmässigt så finns det en del spelare här. Vad händer egentligen? Ja, vad är det sista vi såg av Paulinho i en hammarby igår? Vad är, är det pissigaste avslutet en spelare kan få i en klubb? Han ja, bränner ju två
1: straffar dessutom. Ja, men Det är
0: helt sjukt hur man kan bränna en andra på det sättet. När man får som en skänk från ovan möjlighet att göra rätt för sig efter att ha missat en straff. Alltså, Förstår du hur få spelare som har fått den möjligheten i sin karriär? Du missar en straff i ett oerhört viktigt läge. Inte bara för dig själv utan för klubben och allt står och väger. Och så får du möjligheten att slå om den för att keepern har satt en. Tå utanför linjen. Äh, men då kan du inte dra den fyra meter över. Det går inte.
1: Nej, han, drar Det faktiskt, går han, inte. han drar ju faktiskt mer, eh, mer över än vad Bojanic gör.
0: Ja, och då är Bojanic straff rejält över. Ja. Ja, jag, jag tyckte jävligt synd om, om dels Hammarby-spelarna. Men framförallt alla på läktaren igår. som jag tyckte. Alltså, vi, vi... Ja, men de
1: tog ju Hammarby till. Precis som Malmö-supporterna också ledde sitt lag eh, under tuffa perioder på, på, på hemmamatchen eh, och, och fick dem liksom gå stärkta eh, ur, ur varje situation så, så gjorde Hammar, Hammarby supporterna precis samma sak eh, igår och, och det, jag tror att så här under en coronasäsong utan publik så hade Hammarby aldrig eh, hämtat upp det där. De hade, inte, de hade inte hittat den kraften den motivationen att komma tillbaka efter 3-1 borta. De två tuffa smällarna man fick i Basel i slutet av matchen. Eh, men men supporterna gjorde det här möjligt. Där är vi helt eniga. Precis som Hammarby och för all del Malmö och alla andra lag måste vi också börja blicka framåt Gusten och vi har en Toto Trippel inför helgen. tillbaka med Toto Tripplarna och vi, tar, vi börjar med det italienska spåret faktiskt. Vi, vi tar två stycken antagonistklubbar Juventus och Fiorentina som vi båda tror kommer vinna. Kanske på olika sätt. Fio Toro. Jag tror att alla har uppmärksammat Odrissola till Fiorentina. Man har lyckats behålla Vlahovic. Man gjorde trots allt en ganska stark prestation trots att man var en man utvisad mot Roma borta senast. Det finns mycket med Italianus Fiorentina att gilla. Lukas Torreira Så... in också, va? Ja, precis. Torreira kommer in här nu och verkar, verkar faktiskt kunna spela ganska omgående. Så att, ja, men Fjolentina ser starkt ut. Vi spelar rakt seger för dem. Vad det gäller Juventus och Max Allegri så, så är det första hemmamatchen för säsongen. De vinner med två. Vilka möter de, Gusten? Empoli. Empoli. Empoli, det är det, det är ett riktigt skitlag. Det är sk <laughs> Gud jag, veta. Eh, ja, men jag tänker också
0: efter poängtappet mot Odinese och Kessniss tavler. Eh, det, det,
1: det blir dubbelseger. höll på att säga. Det blir, det blir må, eh, vinst med två eh, kassar. Och sen så var vi inne på matchen här, eh, Hammarby mot Malmö i helgen. Eh, Malmö har eh, vind i seglen, men inte bara. Så de kommer köra mot ett lite tröttkört Hammarby. Eh, vi är inte säker på att eh, det blir en tvåmålseger eller en seger, men jag vet att Malmö kommer göra mål. Viss rotation kanske, men två mål av Malmö. Lite av ett mål i då kanske på Södermalm. Eh, spelar vi, alltså Malmö att göra två mål. Tototrippen summerad, ni hittar den under godbitar boostade odds, och vinner rak Jov vinner med två mot Ampoli och Malmö FF 42 mål på Bayern Ni måste vara 18 fyllda och stödlinjen.se finns om ni har problem med spel Jag vet att du gillar dina Air Max Gusten, visst gör du det? Oh ja Det var roligt när vi var i Lyon <laughs> Vad är det? Nej <laughs> Alltså du, jag, du, du älskar dina Nike Air Max och sen så råkade du trampa i hundskit och kunde inte ta med dem hem. Sen så tog det alldeles för lång tid innan du skaffade på par nya, eller hur?
0: Mm. Verkligen. Du,
1: eh, om man vill köpa Nike-prylar, och du vet att väldigt många som lyssnar på den här podcasten vill göra, så har vi nu ett helt unikt erbjudande. Detta har aldrig hänt förut. Det är nämligen så att vi har 25% med koden BTS21. Ja, en konstig kod kanske, men det är så det funkar på Nike.com. BTS21. Så får man alltså 25% på en jäkla massa varor på Nikes hemsida. Det gäller inte på presentkort Apple-produkter, Nike Lab-produkter, Nike By You-produkter. Och det kan förekomma andra små undantag. Men gäller det på Air Max? Det gäller, jag inte precis säga det, men det gäller på Air Max. Så nu har du chansen, Gusten, att gå in på Nike.com och få... Alltså, hur jävla premium är inte detta? 25% på Nike-produkter. Revanschens tid är här revanschens tid är med här det är back to school hörni det kan vara läge att hotta upp tränings och golfgarderoben här nu inför hösten alla associerar väl liksom Nike prylar med olika, olika saker jag menar, för dig är det väl både träningsgrejer, det är street mode alltså och det, det är golf för min del så handlar det också om fotbollsskor jag har två stycken kids som ska kittas upp med två par dojer varje säsong och att då få läget att få 25% äh, det är otroligt. Alla som lyssnar på det här har anledning att gå in på night.com. Det är budskapet. Koden är Bertil Thomas Sigur 21. BTS 21, det är alltså 25% unikt, exklusivt med Toto Ballotto. Otroligt. Eh, hörru,
0: jag tänkte avsluta den här episoden med en gulasch riktad till
1: Djurgården. Va? Oj, oj, oj. Nu känner jag bara hatstormen. Jag, jag, känner, jag känner hur de kommer här nu. Ja, Slaktenskurvan.
0: Vi, vi har ju varit eh, väldigt eh, positiva till Djurgården i år. Eh, Kim och Tolle har gjort ett eh, otroligt arbete med truppen. Man har eh, välförtjänt positionerat sig återigen i toppen av tabellen. Eh, många minns säkert vårt eh, Pelle Kocak avsnitt i somras där vi slog fast att Djurgården liksom gör allt rätt på ett ganska ambitionslöst sätt. Mm. med då, liksom Bosse och Henke Berggren i huddin och Pelle Kotschak som konsiljere och man tar sin seger mot eh, välvalt allsvenskt motstånd och sen så tar man ett par bärs på Sturehof och så är allt frid och fröjd och, och så låter man järnkaminerna trumma vidare och så, så får det vara så. Alltså, mm. Det har ju du och jag gillat och vi har hyllat och, och, och ja, men vi, vi, har, vi har varit väldigt Djurgårdspositiva i år. Men i veckan så kände jag, nej det här blev inte så bra. Eh, mm. Bossa Andersson var en av eh, många sportchefer- till eh, toppklubbarna i Allsvenskan- som blev tillfrågade i Sportbladets enkät- inför Malmö FFs playoff avgörande, eh, angående då ja, men hur man ser på Malmö, vad finns att lära eh, och, och vad skulle det innebära för er om nu Malmö går in i ytterligare Champions League gruppspel och så vidare. Bosse som för övrigt fyllde år i veckan, säger vi grattis, mm, grattis. i efterskott. Eh, och, och, och det vill jag verkligen understryka. Jag, jag älskar Bosse, tycker att han är fantastisk. Kanske också den över tid bästa sportchef som en allsvensk klubb har haft senaste decenniet. Det kan man diskutera. Daniel Andersson är väl svår att gå emot just de här dagarna, men ja. till Golasen, för den avslutande frågan då i Sportbladets enkät här, som då Jesper Jansson, Jurelius eh, Stefan Andreasson och eh, Pontus Farnerud utöver Bosse då har fått svara på, så lyder frågan Om Malmö nu avancerar till Champions League igen är det realistiskt att någon allsvensk klubb kommer i fatt ekonomiskt och sportsligt inom tio år? Det är frågan om du hade varit Djurgårdssupporter, vad hade du liksom velat att din sportchef och kanske inte ytterst ansvarig men väldigt liksom ansvarig för den sportsliga verksamheten hade svarat?
1: Jag hade framförallt velat att sportchefen och ledningen skulle blivit inspirerade av Malmös resa och, och framförallt känt att fan, det, det här ska vi klara av att ta upp. Mm. Alltså kampen ska vi, ska, ska vi fan i mig ta upp. Eh, och kan de så kan vi. Och jag menar på lång sikt här, tio år då ska vi, då ska vi banne med dit så den stor klubb vi är.
0: Mm.
1: Då hade jag velat att de hade tänkt och givetvis också svarat. Exakt. Och, och, och det är ju väldigt mycket det som präglar
0: då Stefan Andreasons svar, Pontus Fanerud, Jurelius inte minst. Han är ju väldigt liksom tydlig med att alltså, tio, tio år är, det, 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 det är lång tid och vi kan bara göra allt vi kan göra för att bedriva ett så bra sportsligt projekt som möjligt. Och, 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 och lova alla att vi kommer göra vårt bästa. Eh, Jesper Jansson är inne på samma sätt. Men Bosse, han är. <laughs>
1: Jag, alltså, det är ändå härligt på något sätt. att. att... Bosse,
0: är, Bosse är rak här. Bosse ja, okay. är tydlig. Han svarar och då upprepar jag alltså den avslutande frågan. Är det realistiskt att någon klubb kommer i fatt ekonomiskt och sportsligt inom en period på tio år? Och Då, 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 då kan jag väl bara återigen då. Alltså Påminna alla att backar vi bandet tio år för Malmö FF? Alltså Malmö FF har uträttat allt det vi nu pratar om. Allt det Malmö FF blivit, den position Malmö nått och den distansen som finns till övriga klubbar. Allt det har alltså skett på tio år. Mm. Visst, det har funnits eh, liksom förutsättningar innan dess också. Men inte förutsättningar... Alltså Malmö 2011, för tio år sedan, hade ju inte bättre förutsättningar på, på jättemånga sätt och vis än vad... AIK Djurgården, Bayern, If Göteborg och i viss mån Älvsborg har idag. Du okay, jag, menar. jag har
1: ingen insyn men jag, jag har vad du säger.
0: Ah, men det är inga där däremellan. Malmö ah, FF okay. 2011 anno, eh, årets liksom, konkurrerande klubbar. Ja. Hur som helst då. <clears throat> jag tar frågan en gång till. Mm. Om Malmö avancerar till Champions League igen är det realistiskt att någon allsvensk klubb kommer i fatt ekonomiskt och sportsligt inom en period på tio år? <laughs> Bussets svar. Nej, det tror jag inte. Det är om någon har en osåld bingolott ligga någonstans.
1: Så givet <laughs> <Men> inte... <laughs> att han tar bingolott eh, referensen här och inte någonting annat. Men inte för att det skulle hjälpa. Tyvärr är
0: det nog inte möjligt att komma i fatt vad gäller redan förutsättningar. Men under de tio åren så kanske man kan komma före i den allsvenska tabellen någon gång. Ja. Så jävla uppgivet. Och jag känner bara så här. Nej men så. Alltså, hade, hade frågan varit ställd, eh, är, är, det, är det realistiskt att tro att någon kommer kapp eh, och i fatt eh, sportsligt ekonomiskt inom två år? Nej, det är helt omöjligt.
1: Helt omöjligt. Jaja, det här har också varit en dålig fråga. Exakt. Men tio år. Mm. Alltså. Ja, ah, men fan kom igen Bosse. Upp med, med Hakan. Alltså,
0: ryck upp dig Bosse. Ja. Så, ja. Så, så där kan man fan inte svara i det här läget. Alltså, tio ja. år det är så sjukt lång tid.
1: Ja, ja det är det verkligen. Det är man verkligen.
0: måste ju liksom ta en säsong i taget. Gnugga, gnugga, gnugga. Göra det bästa av ja, ja. en andra plats. Göra det bästa av ett gull. Göra det bästa av en mellansäsong. Ja men det vet så här. Vad ja, fan. Ja. Ja. Bosse kör, det
1: är om någon har en bingolott Liggandes någonstans ja, det är <laughs> och då, Vi blir bli långa Gusten. Det är helg också, vi måste släppa folk Jag Kan du inte sitta och lyssna på Toto Hela fredag natten här då.
0: Nej, Så är det, vi tar helg Vi hörs igen på måndag Då tar vi ner en oerhört späckad helg I och med att det är landslagsveckan nästa vecka Så att allt ska komprimeras Innan midnatt söndag ja. Jävla race det blir alltså Ja det blir ett jävla race Sen så är det alltså landslagstider, vi kommer ha gäster, Pinnitoro ska dyka upp och prata upp La Liga-säsongen. Ah, det blir fina tider. här. Och så rullar ju Tutsk i Champions League igång.
1: Ajamensan. Det
0: blir ruskigt fint.
1: Harry Gustav, glöm inte bort att gå in på nark.com nu. 25% alltså. BTS 2 1, uh, eller som gäller så har det på Rmax alldeles strax. Så får det bli. Eh, tack för att ni lyssnar. Ha
0: en jävla trevlig helg. Vi hörs snart igen. Ciao tutti. Ciao tutti.